0: Folge 35 der Online-Business-Ladies.
1: Fehlt vielen, beziehungsweise manchmal haben es Frauen auch auf dem Weg irgendwo verloren. Willkommen bei den Online-Business-Ladies. Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female-Strepreneur. Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin mal pur und mal mit Gästen Ulrike Killer
0: Hallo Online Business Ladies, schön, dass du da bist und heute haben wir wieder Interviewtag. Unser Interviewgast hatte schon als kleines Mädchen ihre ganz eigene Vorstellung, was im Kindergarten tragbar war und was nicht. Da gab es die ausgefallenen neuen Kniestrümpfe zum Schottenrock im Januar und eine Mütze als Kälteausgleich. Sie sagt über sich, heute ist meine Berufung mein Beruf, aber auch der Weg hierhin war nicht umsonst. Alle Puzzleteile zusammen machen Frau Meier aus und hier ist sie auch schon. Herzlich willkommen, Katharina Meier von Frau Meier. Hallo
1: Katharina. Hallo liebe Ulrike, vielen Dank für dieses schöne Intro. Ich bin ganz berührt, das mal aus, den, ähm, aus dem Mund von jemand anderem zu hören, meine eigene Geschichte. Das ist sehr, sehr schön. <lacht> Das hat mich direkt
0: angesprochen, weil irgendwie hat es mich auch ein Stück weit an mich selber erinnert. Verrückt aus dem Haus gehen wollen und die Mutter hat es dann natürlich nicht so erlaubt. Und kaum war man draußen, ja, dann fand die Veränderung <lacht> statt. Also das fängt jetzt schon richtig gut und spannend an. Und deswegen würde ich sagen, Katharina, fangen wir doch einfach mal mit dir privat ein, dass wir so einen kleinen Einblick in die private Katharina Meier bekommen.
1: <lacht> ja, ähm, sehr gerne. Wo, wo fange ich an? Mode und, und, und Stil hat mich tatsächlich schon schon immer begeistert und, und fasziniert und ähm, begleitet mich deshalb auch wirklich schon mein ganzes Leben, ähm, die meiste Zeit meines Lebens bisher eben eher privat, bis ich ähm, erkannt habe, dass ich aus diesem Interesse und aus dieser Berufung, wie ich heute sagen kann, eben auch meinen Beruf gemacht habe. Ich habe einige Jahre in der Werbebranche zugebracht, war Werbeagentur beim großen Küchenhersteller und habe davor BWL studiert und auch eine Darmschneiderausbildung gemacht. Also es ging schon in, in früheren Jahren, in die Richtung und ich habe irgendwie auf dem Weg dann die Mode wieder aus den Augen verloren und habe mich darum bemüht, was Vernünftiges zu machen, mhm. wie das sicherlich viele von deinen Hörerinnen auch kennen ähm, und eben BWL studiert und ähm, als ich in der Werbebranche war, habe ich mich um das äußere Kleid von Firmen, Marken, Unternehmen gekümmert und heute kümmere ich mich eben um das äußere Kleid meiner Kundinnen und meiner Kunden und äh, geht tatsächlich mit zum Einkaufen, bin vor dem Kleiderschrank, helfe beim Kombinieren und mache das Ganze eben vor Ort, ganz klassisch, wie man sich die Stilberaterin vorstellt und ähm, inzwischen eben auch sogar online. Also auch ähm, da lässt die neueste Technik, ähm, ganz neue Möglichkeiten zu.
0: Mm -hmm. Jetzt hast du uns schon ganz, ganz viel erzählt und die einzelnen Punkte werden wir gleich später mal so Stückchen für Stückchen reingehen. Was ich faszinierend finde, du hast wirklich erstmal mit deiner Leidenschaft angefangen, der Damenschneiderei. hast also wirklich eine Ausbildung dazu gemacht und hast die Damenschneiderin Gelernt und konntest damit natürlich auch deinen eigenen Kleiderschrank richtig gut gefüllen, aber hast dann irgendwann gesagt, jetzt gehe ich auch ein Stückchen weiter und hab dann oder hast dann auch ein Studium der Wirtschaftswissenschaften dran gehängt. Ganz genau ich habe gelesen, du bist ganz, ganz viel in der Welt rumgekommen bist viel gereist und hast unterschiedlichste Kulturen und Menschen dabei kennengelernt. Jetzt weiß ich an dieser Stelle natürlich nicht, diese Aufzeichnung ist ja schon ein bisschen vorproduziert, wenn sie live geht, aus welchen Ländern unsere Hörerinnen kommen. Deswegen würde mich einfach mal interessieren, wenn es um entspanntes Kleiden im Business geht, welches Land ist da Vorreiter und welches Land, wenn es darum geht, das Ganze sehr kritisch zu bewerten?
1: Ja, ähm, das ist eine interessante Frage. Ähm, ich glaube, ich habe ja einige Zeit ähm, in Hawaii gelebt. Ich habe ähm, dort einen Teil meines Studiums verbracht und ich empfand, ähm, Hawaii gehört zu Amerika, zu den, zu den USA, äh, natürlich äh, genauer gesagt. Nichtsdestotrotz ist es eine sehr... Ähm, Eigenständige Kultur, die sich dort wiederfindet. Deswegen würde ich es nicht eben in, in die klassische USA ähm, einordnen. Und der, der Kleidungsstil, sowohl im, im, im Business als auch privat dort, ist sehr befreit, also, die, die Aloha-Hemden, das sind diese, diese bunten Hemden mit den großen Aloha-Blüten drauf, finden sich dort im ganz normalen Business-Alltag in der Herrenmode zum Beispiel ganz selbstverständlich wieder, mhm. was jetzt bei uns ja undenkbar wäre, wenn ein CEO von, von einer wichtigen großen Firma im ähm, geblümten Aloha Hemd ja. in in, ins Büro kommt also deswegen dort der Stil auch bei bei den Frauen ähm, habe ich als sehr sehr entspannt wahrgenommen ähm, sehr korrekt habe ich Businessmenschen in England erfahren ganz konkret in London ich habe einige zeit in den auch in großbritannien gelebt und und davon ein jahr in london und dort ähm, geht es wirklich darum sehr korrekt adäquat genau angezogen zu sein das heißt passformen schnitte etc sind da extrem wichtig und ähm, ja sehr sehr ordentlich und gar nicht so leger, wie jetzt ähm, beispielsweise eben in honolulu das der fall war. Mhm.
0: Wo würdest du Deutschland ansiedeln?
1: Momentan verwäscht sich hier sehr, sehr viel. Also alte Dresscodes ähm, haben mehr und mehr ausgedient. So das klassische: ähm, Der Mann geht im Anzug und die Frau im Kostüm in ihren ähm, in ihren Büroalltag. Das gibt's nur noch in sehr, sehr wenigen Branchen. Also Banken, Versicherungen sind hier, sagen wir mal, sicherlich noch in diesem klassischen Bereich unterwegs, auch sicherlich Unternehmensberater, wo es auch Dresscodes als solches tatsächlich noch gibt. In vielen Firmen gibt es keine Dresscodes mehr, beziehungsweise es weicht sich sehr, sehr auf. Da ist momentan sehr viel in Bewegung, was einerseits auch ähm, bei vielen, so merke ich das, zu einer gewissen Verunsicherung führt, weil ähm, wenn es eine Art Uniform gibt, dann macht es das einem ja schon so ein bisschen leicht, weil man muss sich nicht wirklich damit beschäftigen. Mhm. Man hat mhm. eben vielleicht das Kostüm und die paar Hosenanzüge und die Blüschen im Schrank hängen und kann die dann wahlweise rausziehen äh, und miteinander kombinieren. Aber man weiß, man bewegt sich immer in diesem Rahmen. In Zeiten, wo es flexibler wird, wo auch gerade für Frauen so, so viel mehr möglich ist an Mode, die tragbar ist im Büro, bedeutet es, dass sich jeder Einzelne ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigen darf. Und viele meiner Kundinnen kommen genau eben an dem Punkt zu mir, weil wir auch als Deutsche so dieses Modegehen, anders als zum Beispiel Italienerinnen, nicht so über die Muttermilch unbedingt aufgesogen haben. Ja und ähm, stehen dann im Prinzip vor, vor, der, vor einerseits dieser Business-Garderobe, die gefühlt aber zu rigide ist, und andererseits vor der privaten Garderobe, die vielleicht gefühlt zu leger ist und finden dann da eben alleine nicht genauso den, den Mittelweg. Und ähm, da tut sich unheimlich viel, was eben bei der einen oder anderen nicht unbedingt so positiv bewertet wird, einfach weil es ein Stück Unsicherheit mit sich bringt. Ja. Und da, die, die Herausforderung eben ist, oh je, jetzt muss ich mich auf einmal mit Mode beschäftigen. Dabei würde ich mich doch lieber auf das konzentrieren, was, was, was ich wirklich gut kann und was meine Fähigkeiten sind. Jetzt weiß ich gar nicht, ist
0: das eine Erleichterung für unsere Damen, die im Online-Business schwerpunktmäßig unterwegs sind oder erschwert das Ganze. Jetzt schauen wir einfach mal, gibt es für die Online-Präsentation andere regeln als für Offline? Also wenn ich online im Business bin, mich präsentiere, gibt es da andere Regeln, als wenn ich im Offline-Business unterwegs bin?
1: Also ich glaube, der größte Unterschied ähm, da ist ja, wenn wir vom Online-Business sprechen, dann haben wir es in aller Regel mit ähm, selbstständigen Solopreneurinnen zu tun, ähm, die ohnehin eine höhere Flexibilität haben, was die persönliche Garderobe angeht. So, das ist mal das eine. Ansonsten tue ich mir persönlich ein bisschen schwer in der Unterscheidung zwischen ähm, oder oder in, in dieser Trennung, weil Kleidung, so verstehe ich es, mir geht es ja nicht oder es es geht ja bei Kleidung nicht nur um die Business-Outfits. Kleidung ist was, ähm, wo wir jeden Tag benutzen. Also wir ziehen uns jeden Morgen an. Mhm. Egal, ob wir jetzt einen Präsentationstermin on oder offline, ganz egal haben. Oder ob wir nur zum Einkaufen oder ins Strandbad oder sonst wohin gehen. Wir kleiden uns jeden Tag. Und deswegen ähm, finde ich es für, für jede Frau, die Lust hat, sich so zu kleiden, dass, dass ihre Kompetenz, dass ihre Persönlichkeit auf den ersten Blick sichtbar ist, ein wichtiges Thema, ganz egal, ob jetzt on oder offline. Ähm, das Ziel meines Erachtens nach, was Kleidung immer hat, ist, dass es uns in unser bestes Licht stellt. Mhm. Weil... Ähm, wir tragen in aller Regel, also ich spreche jetzt einfach mal von von wir Unternehmerinnen, die wir, die wir unterwegs sind, äh, wir tragen keine Uniform. Das heißt, wenn uns jemand sieht, erkennt unser Gegenüber nicht, ah, die ist Ärztin oder Polizistin oder Köchin, ja, die sehen uns als Menschen und die nehmen über Kleidung äh, wahr, ähm, wer wir sind oder wer wir gerne sein wollen, ja, also, Unsere Kleidung ist, ist, ist der Spiegel nach außen und sie kann eben Kompetenz und Persönlichkeit sichtbar machen im richtigen Licht oder sie kann es eben auch, ähm, in ein anderes Licht setzen als das, was wir in Tatsache gerne hätten. Mhm. Also Kleidung kann unheimlich viel für uns tun, für unsere Wirkung auf andere und natürlich auch im ersten Schritt für unser eigenes Wohlgefühl. Deswegen ich bin der größte Fan davon, ähm, von einer Garderobe, die zur Person passt und zwar wirklich von, von oben bis unten und das ist für jeden ähm, in Nuancen ein bisschen was
0: anderes. Also das klingt jetzt schon mal richtig erleichternd. Das heißt zumindest, dass wir das tragen, was uns ins richtige Licht rückt. Und beim Online-Business ist es ja so, dass wir schwerpunktmäßig uns dann auch wieder an Einzelunternehmer wenden. Also gar nicht unbedingt jetzt an große Unternehmen, wo ich jetzt im Business-Kostüm dann auch vor der Kamera stehen muss und mich präsentieren muss. Das sieht natürlich dann auch nochmal ein bisschen anders aus. Aber kann man so sagen dass es uns ins Le rechte Licht drückt auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch passend ist für die Zielgruppe.
1: Ganz genau so. Also es besteht immer aus den zwei Faktoren, ähm, was will ich ausstrahlen, was soll meine Kleidung über mich aussagen und natürlich auch, welche Erwartungen hat mein Gegenüber an mich. Ja, wenn ich jetzt ähm, ähm, in einem Bereich unterwegs bin, wo es um Genauigkeit geht, ja, wo es wo es wo einfach gewisse Dinge passen müssen in der Ausarbeitung, dann unterstreicht natürlich ein ähm, adäquates Outfit meinen Job, indem es entsprechend eben auch ordentlich ist, ja, also keine ähm, abgewetzten Sachen. Ähm, beim Online-Business ist es sicherlich auch wichtig, also da sprechen wir dann vor allem darüber, wie präsentiere ich mich auf den Bildern jetzt auf meiner Webseite zum Beispiel oder wenn es Videos von mir gibt, was habe ich da an? Und dass ich da einfach auch so die Erwartungen meines Gegenübers in Einklang bringe mit dem, was meine Ziele sind mit der persönlichen Garderobe und mit den einzelnen Outfits. Mhm.
0: Also zu Bildern und Videos, da werden wir auch gleich nochmal kommen. Mhm. Jetzt erstmal die Frage, was sind so die größten Fehler, die du häufig beobachtest bei Online-Unternehmerinnen, wenn sie sich präsentieren?
1: Ich erlebe oft, dass ähm, dieser alten Regel gefolgt wird. Also so quasi, ich, ich ziehe mir jetzt einfach eine Bluse und ein Jackett an und dann wird es schon irgendwie passen. Ja, also so dieses klassische business outfit wird oft eben hergenommen ähm, weil es gefühlt sagen wir mal so da kann man nichts falsch machen und ähm, da kann man schon viel falsch machen ähm, der größte fehler ist wenn es nicht zu einem passt ja also wenn das jackett und die bluse nicht das ist was wir in realität gerne tragen würden das ist schon der größte fehler weil ähm, das ist latente Unwohlsein in diesem Outfit kommuniziert sich, kommuniziert sich durch Körpersprache, kommuniziert sich durch ähm, äh, Gestik, Mimik, Haltung, alles. Ja? Ähm, dann ist es natürlich auch so, dass ähm, man auch gerade bei Passform oder so, dass da einiges daneben gehen kann. Also ein zu großes Jackett ist genauso schlimm wie ein zu kleines. Und ähm, hätte ich die Wahl, würde ich jetzt im Online-Business lieber zu einem greifen, was ähm, ein bisschen knapper sitzt als eins, was zu groß ist. Ja, Weil wenn unsere Kleidung zu groß ist und, und gerade bei Jacketts, bei, bei Blazern ist es, ist es ähm, ganz schlimm, dann fängt die Kleidung an, uns zu tragen und, und, und wir stecken nur noch so als kleines Etwas ähm, da drin. Mhm. Da höre ich jetzt so zwei Sachen raus. Auf der einen Seite haben wir
0: dieses Gefühl von, ich brauche für mein Gegenüber eine ganz bestimmte Kleidung, die ich tragen muss und auf der anderen Seite teilweise wahrscheinlich auch die Unsicherheit, dass wir gar nicht wirklich wissen, was steht uns eigentlich. Ja. <lacht> Richtig.
1: <lacht> ja. Dann ja, ja. Es ist und ich möchte an der an der Stelle es ist mir ganz ganz wichtig zu sagen, ich habe weil ich so viel mit mit äh, verunsicherten Frauen zu tun habe, die sagen, hey, ich werde verrückt. Jede Woche hängt was anderes im Laden. Die Modezeitschriften erzählen mir dieses, die nächste Modezeitschrift erzählt mir jenes. Wir werden komplett zugeballert mit Informationen, ja? Es gibt alle äh, jede Woche gibt es einen letzten neuen Schrei und und das und die fünf wichtigsten Must-Haves und so meines Erachtens nach ist das ganz ganz großer Quatsch. Ich kann nicht wissen was deine, Petras, Claudias fünf wichtigsten Must-Haves sind, weil meine Must-Haves sind andere als deine Ulrike und, und sind andere als die von Claudia und Petra. Und Mode ist was so Individuelles. Und es, es stört mich ein Stück weit, dass immer wieder versucht wird, ähm, den Frauen so, ein, so, ein, so einen Mantel überzuziehen, das ist jetzt das Richtige für euch, Kauft dir das und dann bist du bis an dein Lebensende glücklich. Mhm. Daran glaube ich nicht. Ich glaube, was uns in textiler Hinsicht glücklich macht, ist, wenn wir wissen, in was wir uns wohlfühlen, wenn wir wissen, wo wir diese Sachen finden, wenn wir wissen, welche Materialien sind es, äh, in denen ich mich wohlfühle, welche Passformen, welche Farben, ähm, wie kann ich mich so kleiden, dass ich dass ich mich wohlfühle? Das ist es, was uns was uns glücklich macht. Und diese Sicherheit, die fehlt vielen, beziehungsweise manchmal haben es Frauen auch auf dem Weg irgendwo verloren, kam Kinder, Karriere, Mann, Hausbauen, irgendwas kam dazwischen und, und dann ist Mode nicht mehr so wichtig. Und ähm, ja, deswegen gilt es einfach, dann an dem Punkt wieder zu sagen, ich ähm, ich, ich schaue, was das Richtige ist hm. für mich und experimentiere vielleicht rum oder ähm beschäftige mich eben eingehender mit dem Thema.
0: Mhm. Gehen wir doch in die Einzelpunkte vielleicht noch mal ein bisschen genauer rein. Ich kenne es immer so den typischen Satz, wenn man irgendwo in ein Bekleidungsgeschäft geht, dann heißt es, das ist jetzt die Farbe der Saison. Das ist jetzt das must-have und dann hält mir die Verkäuferin <lacht> was hin, wo ich denke, oh Gott, das wäre eine Farbe, die ich nie tragen würde. Wie finde ich für mich überhaupt die passende Farbe? Es gibt ja, ich mal irgendwann vor Jahren diesen Test gemacht, was ich für ein Typ bin, Sommer, Winter, mhm. Frühjahr, Herbst. Was hältst du davon?
1: Nichts. nicht, <lacht> <lacht> ähm, nicht in, in Klammer. Also ich halte davon nicht viel aus dem Grund, weil es mir zu stark kategorisiert. Es ist ähm, so ein bisschen Schublade auf, Mensch rein, Schublade zu. Mhm. Ähm, es wurden Farbpässe verteilt, wie wild. Problem ist, wenn die Industrie diese Farben, die auf dem Farbpass drauf sind, gerade nicht herstellt, weil sie halt gerade nicht Trend sind, dann erlebe ich es, wie ganz viele Frauen dastehen, komplett verunsichert sind, nichts mehr kaufen, weil es diese Farben nicht gibt. Für mich funktioniert Farben auf, ähm, auf zwei Ebenen. Das ist einmal die visuelle, also das, was wir sehen. Zum anderen ist Farbe, aber auch ein Gefühl. Ja, und Du kennst es vielleicht, hast irgendeinen roten oder ein lila oder gelb, egal was, Pulli. Du ziehst ihn an an einem Tag und du fühlst dich sensationell. Ja, du schaust in den Spiegel und denkst, oh, Mann, toll. Und dann ziehst du eine Woche später denselben Pullover wieder an und du schlüpfst rein und du denkst, Oh Gott, ich bin total blass. Ich sehe <lacht> überhaupt nicht gut aus. Was ist denn da los? Ja. Und in einer Woche verändert sich weder unsere Augenfarbe noch unser Teint maßgeblich. Mhm. Ähm, was sich verändert hat, ist vielleicht das Gefühl an dem Tag. Ja, mhm. Wenn ich letzte Woche super gut drauf war, energiegeladen in meiner Mitte, in meiner Kraft, da hat mir diese oder jene Farbe gut getan. Mhm. Die nächste Woche bin ich vielleicht ein bisschen niedergeschlagen und irgendwas ist passiert und ich fühle mich nicht wirklich so ähm, kraftvoll und dann passt diese Farbe einfach nicht zur Stimmung. Ja, und das ist es, was mir in diesem Herbst-, Sommer-Winter-Typen ähm, äh, Kategorisierung zu kurz kommt. Es ist nicht nur die Pigmentierung, die Augenfarbe, die Haarfarbe.
0: Also Farbe im Grunde genommen auch ein Stück weit zur Unterstützung der eigenen Stimmung. Ja. Jetzt stelle ich mir die Frage, du berätst dir ja auch online und ja. da muss man dir dann Fotos zuschicken. Wie berätst du, wenn es um die passende Farbe geht?
1: Ich ähm, lass mir immer im Vorfeld auch sagen, was gibt's denn für Farben in deinem Kleiderschrank. Mhm. Und bei den meisten ähm, gibt es Farben, die sich einfach auch immer wieder wiederholen und es gibt auch Farben, ähm, die dann im Schrank rumliegen und ähm, wenn wir auf unser Gefühl hören, ja, also an der Stelle äh, kleiner Tipp, Sachen Farben, die wir, die wir nie anziehen, die immer nur im Kleiderschrank rumliegen, sind dann einfach nicht die richtigen. Mhm. Ich erlebe immer wieder, also ich würde auch sagen in 95 Prozent der Fälle, dass mein Gegenüber, meine Kundin ganz genau weiß, welche Farben ihr gut stehen und welche Farben ihr gut tun. Mhm. Ja, deswegen ähm, ist so dieses, du kannst jetzt nur noch dieses oder jenes tragen, ist selten das Thema. Es geht oft darum, dass es vielleicht eher kühle Farbtöne sind oder eher warme Farbtöne. Ähm, es gibt auch einfach Farben, die aus meiner Sicht heraus ganz hervorragend zu der Person passen würden. Neulich hatte ich eine Kundin, ähm, ich habe die absolut in, in Rottönen gesehen. Sie hatte aber einen totalen Stress auf Rot, aus welchen Gründen auch immer. Oder ich hatte mal eine, eine Kundin, die wollte keine beige Kleidung tragen, weil ähm, ihre Mutter immer beige getragen hat, wenn wenn sie schlecht drauf war. Und da gab es diese Verknüpfung zu diesen alten Situationen, dann brauche ich nicht anfangen mit diesen Farben. Ähm, das finde ich deswegen, interessant, was
0: du da gerade ja. sagst, ähm, denn wir haben ja häufig so die Situation, dass uns jemand sagt, boah, das ist eine Farbe, die steht hier richtig gut, die kannst du doch tragen und du selber denkst dann, das ist überhaupt nicht meine Farbe und da steckt dann wirklich irgendeine Geschichte dahinter und wir drücken uns vor dieser Farbe und dann macht es auch keinen Sinn, diese Farbe zu rauszupicken und zu sagen, gut, die trage ich jetzt, weil mir halt gesagt wurde, die steht mir richtig gut und dann stehe ich nachher vor der Kamera und fühle mich überhaupt nicht wohl. Also da geht es dann wirklich schon mal darum, die Farben auch zu nehmen, mit denen wir uns wirklich wohlfühlen und die natürlich auch ein Stück weit uns selber unterstützen und um rechten Licht erscheinen lassen. Und das ist das, was du anhand der Fotos
1: dann letztendlich auch feststellst bei deinem Kunden. Ganz genau so, ja. Ich würde niemandem ähm, empfehlen, über das eigene Gefühl drüber zu brechen zu und irgendwas anzuziehen, weil jemand anders gesagt hat, dass das gut passt. Wenn das eigene Gefühl dazu nicht stimmt, dann ist es ähm, nicht das Richtige. Also das ist jetzt im Grunde genommen auch schon mal
0: so die indirekte Aufforderung, doch mal endlich den Kleiderschrank auszumisten. Das finde ich jetzt richtig gut. Ich bin froh, dass ich momentan hier sehr viel zu tun habe. Da kann ich das Thema noch ein bisschen drücken. Und äh, gut, ich werde es mal verschieben, irgendwann mal an. Packen. Das heißt aber auch, du guckst, was ist da und was fehlt eventuell noch und stellst auch Kombinationen zusammen. Und was ich dann spannend finde, was ich bei dir auf der Webseite gelesen habe, du stellst auch, oder begibst, beziehungsweise die Möglichkeit, sagst dann auch, mach dir Fotos von den Kombinationen und hängen sie in die Schranktür.
1: Ja, genau. Das
0: finde ich klasse. Erzähl mal was dazu.
1: Ähm, wenn ich jetzt in der in der konkreten Beratung bin, dann Machen wir zum Beispiel auch mal vor dem Kleiderschrank Fotos von neuen Kombinationen, einfach auch als Gedankenstütze. Mhm. Das ist dann im Prinzip, ist es manche, manche Leute hängen sich Outfits in den Kleiderschrank zusammen, also Hose, Shirt, Jacke, Gürtel, hängt dann alles beieinander. Davon halte ich nicht so viel, weil dadurch diese Teile quasi für ein Outfit Gedanklich zusammenhängen, aber sich die Tür ein bisschen schließt für neue Kombinationen. Ich bin ein großer Fan von ähm, hol das Maximale aus ähm, dem Minimalen. Also ich bin der ähm, festen Überzeugung, dass man aus wenigen Teilen sehr, sehr viel rausholen kann, wenn man die richtigen Teile eben besitzt. Mhm. Und ähm, dieses Thema in, in der Beratung mit den Fotos machen, das ist im Prinzip einfach eine Art ähm, visuelle Gedankenstütze. Was ich ähm, als generellen Tipp immer gerne herausgebe, ist, mach mal Fotos von dir und deinen Outfits. Weil ich erlebe ganz, ganz oft, im online stil coaching dass mir jemand ähm, berichtet, Mensch, du, ich habe die Fotos gemacht und ich dachte, das sieht gut aus. Und dann habe ich es mir auf dem Foto angeschaut. Dann habe ich gefühlt, das sieht ja gar nicht so gut aus. Auf der anderen Seite fand ich das eine Outfit, als ich es anhatte, gar nicht so toll. Und als ich mir die Fotos später nochmal angeschaut habe, sah das richtig gut aus. Und die Problematik beim Blick in den Spiegel ist die, dass wir zu sehr assoziiert sind in diesem Moment. Wir stehen vor dem Spiegel. Und wir sind ein, ja, weil wir in diesem Moment davor stehen und wir können nicht manchmal eben nicht mehr so richtig neutral betrachten, wenn es Unsicherheiten gibt. Und deswegen hilft es zum Beispiel, einfach sich vor den Spiegel zu stellen, mit dem Handy oder äh, der Kamera einen, äh, eine Aufnahme zu machen und die sich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal anzuschauen oder einfach auch mal die Outfits jeden Tag zu fotografieren, um zu sehen, Mensch, was gefällt mir denn, was gefällt mir nicht so gut. Und daraus ergeben sich so viele Aha-Effekte. Das erlebe ich wirklich regelmäßig, dass dadurch ein, ein neuer, ein anderer Blick auf sich selbst und auf die Garderobe eben möglich ist, weil wir auf einmal so ein bisschen eine Art Metaebene einnehmen. Also das finde ich jetzt einen ganz
0: tollen, spannenden Tipp, die Kombination in die Schrank zu hängen. Hat allerdings einen kleinen Haken, muss ich an der Stelle sagen. Was sagen wir unseren Männern, wenn wir vor dem Kleiderschrank stehen und sagen, ich habe nichts Passendes anzuziehen,
1: um auf die Bilder zu zeigen? Ja, die Nummer, die zieht dann nicht mehr.
0: Müssen wir müssen uns was Neues einfallen lassen. Jetzt gucken genau. wir mal Richtung Webseite, Foto, Video. Gibt es da einen Unterschied in Bezug auf die Farben? Auf was muss ich achten?
1: Also ich würde, ich würde mich generell für Fotos und, und Videos und alles, was eben uns zeigt, äh, würde mich dafür entscheiden, dass ich beispielsweise Farben trage, in denen ich mich wirklich wohl und sicher fühle. Ähm, als, als kleinen Tipp, kleine Muster sind suboptimal, weil sie manchmal anfangen zu, zu flimmern, also im Video oder eben auch auf Fotos, also kleine Karos, kleine Streifen und so weiter zu große Muster gerade im Oberteilbereich lenken oft den Blick ab. Das heißt, wenn wir jetzt ein groß gemustertes ähm, Oberteil anhaben und sowohl unser Oberteil als eben auch unser unser Gesicht, unser unser Kopf zu sehen ist, dann laufen wir Gefahr, dass der Blick einfach an der Kleidung hängen bleibt und nicht bei uns im Gesicht landet. Was, ähm, sagen wir mal, für diese Online-Präsentationszwecke meines Erachtens nach suboptimal ist. In einem Business-Termin zum Beispiel oder im Kundentermin kannst du das wiederum gut nutzen, wenn du mal ein bisschen ähm, keine Ahnung, vielleicht ein Fieberbläschen an der Lippe hast oder nicht ganz ausgeschlafen bist und du gar nicht möchtest, dass dein Gegenüber dich so ja. ähm, stark im Gesicht anschaut, dann zieh große Muster an. Aber wenn du die Aufmerksamkeit deines Gegenübers bei dir im Gesicht haben möchtest, dann entscheide dich einfach für ähm, eher einfarbige Oberteile. Ich empfehle da auch gerade für diese Zwecke helle Farben, weil um die, unser Blick folgt der Helligkeit. Ja, also ähm, haben wir eine weiße Hose an und ein schwarzes Oberteil, wird unser Blick tendenziell auf die Hose abrutschen. Und eben auch andersrum, haben wir eine dunkle Hose an und ein helles Oberteil, wird unser Blick nach oben geführt. Und das ist es ja in aller Regel, was wir in diesen Präsentationszwecken auch für uns nutzen wollen, dass äh, wir die Aufmerksamkeit eben bei uns im Gesicht, bei unserer Sprache, bei unseren Worten ähm, halten können. Wieder was dazugelernt. Wie sieht es mit Schmuck
0: aus? Wie sehr darf ich mich behängen?
1: Ähm, generell ist meine Empfehlung da weniger als mehr. Mhm. Ähm, weil auch da zu großer, zu auffälliger Schmuck zieht einfach Aufmerksamkeit. Wenn jetzt jemand sagt, ja Mensch, aber die roten Riesenohrringe sind mein Markenzeichen, die trage ich immer. Dann ist es eine andere Geschichte, weil dann ist es ja ein, ein ganz essentiell wichtiges Teil, was, was zu dir gehört. Aber ähm, Schmuck jetzt einfach dekorativ ähm, zu nutzen, da würde ich eher sparsam umgehen. Auch äh, definitiv in, in Terminen oder auch wenn Videos gemacht werden, ähm, wenn es anfängt zu klimpern und zu klackern dann ist es ähm, nicht ganz optimal. Mhm, wunderbar. Fassen wir das doch nochmal so ein bisschen zusammen. Wir haben
0: gesagt, auf der einen Seite ist es wichtig, dieser Wohlfühlfaktor, dass ich also mhm. mich selber wohlfühle in dem, was ich trage. Natürlich auch gucke, dass es zur Zielgruppe passt und mich selber einfach auch mal ein Stück weit reflektiere, eigene Fotos mache, um einfach auch mal zu erkennen, was ist das, was mir wirklich steht und wirklich auch mal drauf zu schauen, was ist das, was trage ich überhaupt gerne und was trage ich gar nicht so gerne. Das heißt, ja. wir haben im Grunde genommen vieles wissen wir im Unterbewussten schon. <lacht> Verdrängen es ein Stück weit, wollen es nicht so wirklich wahrhaben. Aber ich glaube, im Grunde genommen ist es ganz einfach zu lösen, wenn wir die einzelnen Schritte mal durchgehen. Jetzt machst du das Ganze ja online. Und da stelle ich mir jetzt nochmal schwieriger vor, als das jetzt offline zu machen, wenn du die Kundin wirklich vor dir hast. Kommen wir mal so ein bisschen zu deiner Online-Tätigkeit. War das schwierig am Anfang, das so online zu etablieren? Dieses Angebot?
1: Mm. Das Schwierigste war ich in diesem ganzen Spiel, ah, ja. <lacht> ja, ähm, weil ich Angst hatte, dass es vielleicht nicht ankommt. Also so die Angst vor der Ablehnung, ich glaube, die kennen wir alle ein mhm. Stück weit. Ähm, das war das größte Hindernis, weil äh, ich kann es dir ganz ehrlich und offen sagen, ab dem Moment, als ich äh, das online Stil coaching gelauncht habe, das war im ähm, Februar 2015, ähm, gingen direkt die ersten Buchungen ein. Ich hatte direkt Kunden, ohne wirklich viel dafür zu tun. Also ich habe wow. bis zum heutigen Tag keinen Cent in Werbung investiert. Ja, Also alles ähm, aus einer organischen Ebene, das heißt über meine Webseite. Natürlich ähm, mache ich Facebook-Posts, wo ich ähm, dafür werbe, aber ich gebe dafür kein Geld aus in Form von Werbeanzeigen. Und ähm, ich bin sehr gut gebucht in diesem Bereich, weil es auch wirklich sensationell gut funktioniert. Und darüber darf ich auch an der Stelle zugeben, bin ich selbst überrascht. Ich hätte mir ähm, vor anderthalb Jahren nicht vorstellen können, dass es wirklich so gut funktioniert, wie es funktioniert in Tatsachen. Das
0: heißt, du hast im Grunde genommen schon eine Nische gefunden, in der auch wirklich der Bedarf da war, der aber bisher nie gedeckt wurde durch ja andere Kollegen, Wettbewerber.
1: Ja, ja, der der Bedarf ist da. Das Schöne beim Online-Steel-Coaching ist einfach, dass es natürlich ein anderer Invest ist als eine vor -Ort beratung Das heißt, ähm, es ist einfach auch für einen kleineren Geldbeutel ähm, machbar. Es bringt einen immensen Mehrwert, so ähm, das Feedback von meinen Kundinnen, die sagen, hey, endlich habe ich hier wieder Sicherheit und, und ich fühle mich so viel besser und jetzt weiß ich, was 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 mir steht. Und ähm, das ist an der Stelle für alle Beteiligten eine total großartige Geschichte. Und es ist eben... Ähm, auch für diejenigen, die vielleicht so ein bisschen, ach, ich weiß nicht und so, ähm, einfach mal ausprobieren und wenn es je nicht passen sollte, okay, dann ist nicht so viel verloren, wie wenn ich jetzt anreise und mm. <lacht> äh, wir einen ta gemeinsamen Tag geplant haben.
0: Das stimmt, das stimmt. Wer ist denn so das Zielklientel, was du beim Online-Coaching am meisten
1: ansprichst? Sind es eher Frauen oder sind es eher Männer? online steel coaching nee, nee, also Online-Stil-Coaching ist ganz klar ein weibliches Thema. Ich hatte, glaube ich, in äh, der der Zeit, in der es es gibt, einen Herrn in der Beratung und der kam, weil seine Frau bei mir war äh, und die so begeistert war, dass sie ihren Mann geschickt hat. Ansonsten ist es wirklich ein Thema, was die Frauen für sich in Anspruch nehmen. Männer ähm, berate ich ja auch, da geht es aber dann wirklich eher ums Einkaufen, da geht es drum, die wollen einmal im Jahr einkaufen, alles haben und dann ähm, Ruhe haben für die nächsten, die nächsten Monate. Kommt mir bekannt
0: vor. <lacht> <lacht> Am besten alles dann in der passenden Größe, in verschiedenen Farben. Und dann ist die Geschichte <lacht> erledigt fürs ganze Jahr. Ist von deiner Seite auch mal ein Online-Kurs dazu geplant, wo du
1: einfach ich, mal so ein bisschen Basics zu so erklärst? Ich arbeite äh, aktuell dran und wow. das Ganze wird im September ähm, 2016, also in, in wenigen Wochen, an den Start gehen. Ja, das wird ein Umfang oder ist ein umfassendes Programm zum Thema, wie finde ich meinen eigenen Stil und auch das Online-Stilfinder-Programm. Ähm, ich bin mir über den Namen noch nicht ganz schlüssig, deswegen nenne ich es jetzt einfach das Stilfinder-Programm mal an der Stelle. Ähm, äh, folgt auch hier meinem Motto, was ja ist, Schönheit beginnt im Herzen und geht dann vom Kopf bis ja. zu den Füßen. Ja? Also wir kümmern uns in dem, in dem Stilfinderprogramm auch in allererster Regel um das Fundament, um die Ausstrahlung, um, um das Ja zum eigenen Spiegelbild und, und gehen dann ganz ähm, detailliert die einzelnen ähm, Faktoren durch. Es wird Tipps geben zum Ausbau einer passenden Basisgarderobe, Farbe, Passform, Materialien, wie kombiniere ich, wie kaufe ich. Ein, ja, was ist wichtig beim Schrank sortieren, ausmisten. Also es wird ein ganz, ganz umfassendes Programm geben, was ähm, ja...
0: Katharina, das passt perfekt. Unsere Aufzeichnung ist ja jetzt vom Juli und du launchst im September und ein bisschen später wird das Ganze dann übertragen, live gehen für unsere Hörerinnen. Und von daher gesehen ist dieser Kurs dann zu dieser Zeit auch verfügbar. Also, ja, super. Das <lacht> hätten wir es jetzt nicht timen können. Und äh, ich denke einfach, es ist wirklich eine optimale Möglichkeit, auch gerade das Ganze online zu machen. Ich muss nicht irgendwo hinreisen und sich präsentieren, sich zeigen. Egal ob in Fotos, ob in Videos, bedeutet ja doch immer, dass wir sichtbar werden, dass wir präsent mhm. werden. Und das muss auch so sein, dass wir uns wohlfühlen damit, nachher auch sagen können, ich kann mir die Bilder angucken, ich kann mir die Videos angucken und kann selber für mich sagen, das ist in Ordnung so. Und wenn ich da einfach nicht sicher bin, Katharina, wo finden wir dich? Sag uns deine Webseite.
1: Ja, unter www.moderne-stilberatung.de bin ich zu finden im Netz.
0: Katharina, das werde ich in den Shownotes verlinken und du wirst mir dann zu gegebener Zeit auch den Link zu deinem Kurs geben, sodass der ebenfalls in den Shownotes erscheinen kann und wer dann sagt, ja, ich möchte den Kurs haben, der kann beim Kurs zugreifen, wer alternativ sagt, ich möchte jetzt lieber doch so ein Online-Coaching bei der Katharina buchen, Webseite ist in den Shownotes und dann einfach zuschlagen und sich beraten lassen und äh, es ist ja sehr unkompliziert machbar und damit hat wirklich jeder die Sicherheit und kann für sich sagen, so jetzt kann ich rausgehen und kann mich zeigen. Katharina, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute bei uns warst und uns zu diesem wichtigen Thema unterstützt hast dass das Kind nicht erst in den Brunnen gefallen ist, sondern direkt am Anfang, dass wir da wirklich einen Fokus drauf legen können. Ich wünsche dir ganz, ganz viele Kundinnen, die du sowohl offline als auch unter online unterstützen kannst und natürlich ganz, ganz viel Erfolg für deinen Kurs.
1: Tausend Dank, liebe Ulrike. Ich war sehr, sehr gerne dabei. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte Wertvolles an Tipps und Tricks schon jetzt liefern und wünsche viel Spaß beim, beim Umsetzen und Ausprobieren und ja, vielleicht lernen wir uns ja irgendwann dann ähm, kennen, on oder offline. Das wird mich Ulrike, sehr freuen,
0: Katharina. Vielen Dank. Danke, Katharina. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Das war unser heutiges Interview und alle Infos dazu findest du auf www.ulrikegela.com Folge 35. Fragst du dich auch manchmal, wo du richtig tolle Fotos für deinen Blog herbekommen kannst oder wie du diese Fotos auch völlig anders gestalten kannst, also nicht als Fotos eben und wie du damit auch ein Stück weit herausstechen kannst. Dann höre morgen wieder rein, da hast du mich ganz pur für dich und ich werde dir ein bisschen was über Fotos erzählen, wo du sie herbekommen kannst und natürlich auch, worauf du unbedingt achten solltest. Und übermorgen, da haben wir ein Interview, da geht es auch wieder um das Thema Blog. Aber nicht direkt um Fotos, sondern wie Du Deine Beiträge noch ganz anders aufhübschen und gestalten kannst. Ich freue mich, wenn Du morgen wieder dabei bist. Und falls Du diesen Podcast noch nicht abonniert haben solltest, dann wird es jetzt Zeit. Wir hören uns morgen wieder und Du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar, auch für Dich.
1: Du willst dich mit anderen Online-Business-Ladies in der eigenen Community austauschen? Dann komm direkt in die Gruppe unter www.facebook.com slash online-business-ladies. Einfach in einem Wort geschrieben und tausche dich mit anderen angehenden Online-Unternehmerinnen aus. Bis zur nächsten Folge.